0: nimm du die beiden Taschen. Ich nehme deine Mutter. Wir müssen
1: uns beeilen. Mary, komm! Komm jetzt! Nein, hier war kein Gift im Spiel. Das ist es nicht. Die Menschen sind an Cholera gestorben.
0: Mary Seacole, eine wagemutige Frau, die das Herz auf dem rechten Fleck hatte. Human-Minded, hier kommt die fünfte Episode. Schön, dass du uns folgst. Ich bin Christian. Ich schreibe diesen Podcast und baue unbekannten Menschen damit ein Denkmal. Wenn wir alle nur ein bisschen mehr von dieser Mary Seacole in uns hätten, dann bliebe uns so manche Krise erspart, ganz sicher.
2: Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen
0: Name Seacole Vorname Mary Jane. Geboren Samstag, 23. November 1805 in Kingston, Jamaika. Mary Seacole, Wohltäterin.
2: Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele?
0: So, und jetzt bitte auf die andere Seite drehen. Sehr gut. Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen kalt. Mary verärztet ihre Puppe. Ganz so, wie sie es bei ihrer Mutter gelernt hat. Ihre Mutter führt eine Herberge für kranke und verwundete Soldaten. Das Blondell Hall Hotel in Kingston. Auch Militärärzte sind hier untergebracht. Mary ist die Tochter eines schottischen Soldaten, der auf Jamaika stationiert ist, und einer jamaikanischen Krankenschwester, die ganzheitliche Methoden aus der traditionellen Heilkunde anwendet. Vieles hat sie ihrer Tochter Mary weitergegeben. Seit Mary denken kann, will auch sie Krankenschwester werden. Und sie steckt voller Entdeckergeist, reist für ihr Leben gern. Als Mary gerade 15 ist, laden sie Verwandte nach London ein. Dort bleibt sie. Nicht nur den Sommer 1821 geplant, sondern gleich mehrere Jahre und reift dabei zu einer geschickten Geschäftsfrau.
1: Sir, probieren Sie das mal. Das haben Sie noch nie gegessen. Aber Vorsicht, Sie kommen so schnell nicht wieder davon los.
0: Mary verkauft Lebensmittel aus der Karibik. Sie liebt die Handelswelt in London. Sie fühlt sich zugehörig und betont oft, dass Jamaika immerhin Teil des British Empire sei. Und sie sei am Ende als Tochter eines weißen Mannes auch durch und durch stolze Britin. Bisweilen wirkt sie ein wenig hochnäsig.
2: Was, wenn ein Mensch sich einer Gesellschaft zugehörig fühlt, die ihn im Grunde
0: ablehnt? Nach ihrer Rückkehr nach Kingston Mitte der 20er Jahre handelt Mary weiter mit Lebensmitteln. Erfolgreich. Sie reist nach Haiti, auf die Bahamas und nach Kuba, um Gemüse, Gewürze und Marmeladen zum Weiterverkauf nach Jamaika zu bringen. Auf diesen Reisen erforscht sie auch Heilmethoden der ansässigen Mediziner. Neben dem Handel mit Lebensmitteln hilft Mary ihrer Mutter in Kingston, das Blundell Hall Hotel zu führen. Marys Mutter ist über die Jahre schwächer geworden. Ihr ist jede Unterstützung bei der Versorgung der Soldaten willkommen. Mary, ich bete dich an. Ich bitte dich um alles in der Welt. <lacht> Werde meine Frau. 1836. Mary ist 30 Jahre. Sie heiratet einen Engländer, Edwin Seacole. Gemeinsam eröffnen sie in Kingston einen Gemischtwarenladen. Das Geschäft entwickelt sich allerdings weniger ertragreich als erhofft. Immerhin hält sich das Ehepaar Seacole sechs Jahre lang über Wasser. Dann ziehen beide in das Blondell Hall Hotel ein und führen dort die Geschäfte. 1843 kommt es zur Katastrophe. Mary, nimm du die beiden Taschen. Ich nehme deine Mutter. Wir müssen uns beeilen. Mary, komm, komm jetzt! Ein gewaltiges Feuer wütet in Kingston. Es treibt die Menschen in die Flucht. Auch das Blondell Horn Hotel brennt nieder. Kurz darauf erkrankt Edwin Seacole schwer und stirbt. Als ihm Marys Mutter folgt, ist Mary plötzlich allein. Mit eisernem Willen baut sie die New Blundell Hall in Kingston auf. Hier hat sie alle Hände voll zu tun, denn die Cholera-Epidemie hat Jamaika erreicht. Ärzte warnen Mary nicht zu sorglos, mit sich selbst zu sein. Passen Sie auf, Mrs. Seacole. Tragen Sie einen Mundschutz, wenn Sie sich den Patienten nähern.
1: Ja, ich werde darauf achten. Aber dann und wann brauchen die Patienten auch mal ein Lächeln. Das gehört auch zur medizinischen Versorgung.
0: Mary ist ganz in ihrem Element. Und dennoch... Ihr Entdeckergeist macht sich erneut bemerkbar. Diese innere Unruhe, die ihr sagt, geh raus, die Welt entgeht dir sonst.
2: Was treibt einen Menschen dazu, seine Heimat gegen das
0: Ungewisse zu tauschen? Mary übergibt ihrem Cousin die New Blundell Hall. Sie selbst folgt ihrem Bruder nach Panama, der dort ein eigenes Hotel eröffnet hat. In Panama betreibt Mary ein Lebensmittelgeschäft. Ihre Kunden sind Goldminenarbeiter. Plötzlich kommt es im Hotel ihres Bruders zu zwei mysteriösen Todesfällen, woraufhin der Bruder ins Kreuzfeuer gerät. Das war Mord. Eindeutig Mord. Ja, er hat das Essen vergiftet. Bestimmt finden wir ihre Wertsachen bei ihm. Mary besteht darauf, die Leichen zu untersuchen. Sehr schnell weiß sie Bescheid.
1: Nein, hier war kein Gift im Spiel. Das ist es nicht. Die Menschen sind an Cholera gestorben. Da ist sie wieder.
0: Die todbringende Epidemie. Als sei sie ihr nach Panama gefolgt. Wieder baut Mary eine Herberge für kranke Menschen auf. Direkt gegenüber dem Hotel ihres Bruders eröffnet sie The British Hotel. Sie lässt sich von Wohlhabenden reich entlohnen, um in der Lage zu sein, auch alle Mittellosen zu versorgen. Marys Leben bleibt unstet. Sie hört vom Krieg auf der Krim und dass die britischen Einheiten dort als Verbündete des Osmanischen Reichs im Kampf gegen die Russen dringend medizinische Versorgung brauchen. Sie folgt ihrer inneren Stimme und überquert den Atlantik. In London sucht sie auf direktem Weg das Kriegsministerium auf. Hier wird sie von einem Büro in das nächste verwiesen, bis sich schließlich jemand für ihr Anliegen zu interessieren scheint.
2: Nun, es wird das Beste sein, wenn Sie sich an Florence Nightingale wenden.
0: Sie rekrutiert Krankenschwestern, die unsere Soldaten auf der Krim versorgen sollen. Mary folgt dem Rat und geht zum Londoner Quartier der Hilfsorganisation. Dort spricht sie vor. Sie will in das Team von Florence Nightingale, aber man wimmelt sie ab.
1: Tut mir leid. Wir haben mittlerweile genügend Pflegerinnen. Danke, dass Sie hier waren. Aber das kann nicht sein. Man sagte mir, dass Sie auf der Krim jede helfende Hand benötigen. Vielleicht beim nächsten Mal. Mrs. Nightingale und ihr Team sind bereits abgereist.
0: Neben Mary werden zwei weitere Anwärterinnen abgewiesen. Auch sie sind dunkelhäutig. In Marys Erinnerungen steigen Bilder auf. Einst ließen weiße Frauen sie gewaltsam von einem Schiff entfernen, denn niemand war bereit, die Kabine mit ihr zu teilen. Im Blondell-Hall-Hotel sagte man ihr, wie gut sie doch arbeite. Sie müsse nur noch ihre Haut bleichen lassen, dann sei sie perfekt.
2: Schadet eine Gesellschaft nicht sich selbst, wenn sie die
0: zurückweist, die helfen wollen? Mary hat Tränen in den Augen. Sie will nicht wahrhaben, dass sie als erfahrene Krankenschwester nicht gebraucht wird, wo doch massenhaft britische Soldaten versorgt werden müssen. Aus ihrer Traurigkeit wird binnen kurzer Zeit Wut.
1: Wenn ihr mich nicht entsenden wollt, dann mache ich es auf eigene Faust.
0: Mary erinnert sich an Thomas Day. Einen Cousin ihres verstorbenen Mannes, mit dem sie schon einmal in der Karibik zu tun hatte. Soweit sie weiß, lebt Thomas Day in London. Und er ist vermögend. Mary ist fest entschlossen. Sie macht Day ausfindig und überredet ihn, mit ihr in See zu stechen. Ziel? Die Schlachtfelder auf der Krim. In Skutari, im Nordwesten der heutigen Türkei, treffen die beiden Florence Nightingale, die dort ein Lazarett errichtet hat. Mary erzählt ihr von ihren Plänen weiterzuziehen, noch näher ran an die Frontlinie.
1: Ich werde eine Herberge eröffnen, wie schon in Kingston und Panama. Ein Quartier für Kranke und ein Ort für genesene Soldaten, die sich erholen müssen von der Last des Krieges.
0: Gemeinsam mit Thomas Day baut Mary diese Unterkunft. Ganz in der Nähe der Hafenstadt Sevastopol entsteht eine Blechhütte. Mary tauft sie British Hotel und hisst vor der Hütte stolz den Union Jack. Sie versorgt unzählige Soldaten, kümmert sich um Verwundete, egal auf welcher Seite sie gekämpft haben. In ihrem Einsatz als Pflegerin ist sie kaum zu halten und begibt sich in höchste Gefahr. Die Soldaten geben ihr den Namen Mother Seacole. Mother Seacole, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Niemand von uns hat was davon, wenn Sie sich an die vorderste Front wagen. Mary sattelt ein Pferd und reitet direkt auf die Schlachtfelder. Hier versorgt sie alle Hilfsbedürftigen, unabhängig ihrer Zugehörigkeit. Dass sie dabei unter Beschuss gerät, nimmt sie in Kauf.
2: Was treibt Mary an? Der Wunsch nach Anerkennung? Der Nervenkitzel? Der unbedingte Wille zu
0: helfen? Am 30. März 1856 schließen Alliierte und Russen den Pariser Frieden. Die Soldaten kehren zurück nach Hause. Auch Mary Seacole und Thomas Day. Beide kommen mittellos nach London. Reporter erfahren von Mother Seacole, interviewen sie und veröffentlichen in den Zeitungen ihre Geschichte.
1: Wissen Sie, die dankbaren Worte, das Lächeln, mit dem ich belohnt wurde wenn ich eine Wunde verbunden oder ein kühles Getränk gereicht hatte. Für diese Freude war ich jederzeit bereit, mein Leben zu riskieren. Die
0: Menschen in London sind tief beeindruckt und spenden Geld. Genug Geld, dass Mary ein solides Leben führen kann. Sie zieht sich zurück, liest und schreibt viel in den letzten 20 Jahren ihres Lebens. Das Reisen aber kann sie nicht lassen. Sie pendelt noch oft zwischen London und Kingston. Am Samstag, 14. Mai 1881, im Alter von 75 Jahren, stirbt Mary Seacole, friedlich in Paddington, London. Mary Seacole, ein vergessener Mensch, der selbstbewusst alles unternahm, um eine helfende Hand zu sein.
2: Human Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.